0: Meiner persönlichen Meinung nach ist die folgende Podcast-Folge die wichtigste, die ich bisher aufgenommen habe, wahrscheinlich auch die wichtigste, die ich überhaupt jemals aufnehmen werde und das nicht nur in Bezug auf diesen Podcast, alle Folgen, die noch in Zukunft kommen und wie viel du davon mitnehmen kannst, sondern tatsächlich auch für dein ganzes Leben. Also nimm dir die Zeit, lehn dich zurück und hör gut zu. Das war eine epische Ankündigung und sehr wahrscheinlich habe ich die Erwartungshaltung jetzt extrem nach oben geschossen. Aber gut, da müssen wir jetzt beide durch. Es geht heute um ein für mich und wahrscheinlich auch für dich So wichtiges Thema, weil es darüber entscheidet, wie groß dein Wissenshorizont ist, dein Wissenshunger, wie gut du outside the box thinken kannst sozusagen ähm, oder ob du in deiner Box bleibst, wie so eine Box überhaupt entsteht. Also kurz gesagt, wir sprechen heute über Glauben versus Wissen. Und darüber, wann Glauben, Wissen, Meinungen, Überzeugungen einen weiterbringen und helfen und bereichern und wann sie einen einschränken, ob wir überhaupt jemals irgendwas wissen oder ob wir nur glauben, was zu wissen, wann uns das weiterbringt und wann uns das ähm, eigentlich mehr zurückhält. Und Eventuell klingt das jetzt für dich alles noch so ein bisschen kryptisch, aber du wirst sehen, worauf ich am Ende hinaus möchte. Denn gerade wenn es um, ähm, sagen wir mal, psychologische, medizinische Themen geht, wie in diesem Podcast, ähm, dann haben Menschen zu gewissen Dingen zu gewissen Methoden, zu gewissen Wissenschaften oder auch zu Dingen wie ähm, Spiritualität, Homöopathie, Esoterik, ähm, Vitamine, Ernährung, sehr viele Überzeugungen und sehr, sehr eingefahrene Meinungen. Und ich habe in, ich glaube, der ersten Folge, also der Bedienungsanleitung schon erzählt, dass mir... Das sehr, 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 sehr im Weg stand, weil ich vorgefertigte Meinungen zu etwas hatte und Überzeugungen und mir das so den Weg versperrt hat, weil ich so viele Möglichkeiten und beeindruckende Sachen überhaupt nicht sehen konnte, weil sie sowas von außerhalb meines eigenen Universums waren, dass ich so viele Jahre verschwendet habe mit etlichen Sachen, bis ich dann so weit war, mich für gewisse Dinge öffnen zu können und In der Retrospektiven ist mir aufgefallen, dass ich so fanatisch an Überzeugungen festgehalten habe, die ich gar nicht richtig nachweisen konnte, mit denen ich selbst noch nie Erfahrung gemacht habe und mich dann danach gefragt habe, wie um alles in der Welt kam ich eigentlich darauf, dass Homöopathie nicht wirkt. Oder dass Heilpraktiker oder Ärzte, die Pendeln oder Kinesiologie betreiben, Quacksalber sind. Wie 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 kam ich darauf? Weil, also ich hatte es vorher noch nicht ausprobiert. Ich habe keine wissenschaftlichen Studien dazu gelesen. Ich habe keine Studien verglichen. Ich kannte niemanden, der das gemacht hat. Aber ich war der festen Überzeugung, dass ich damit recht habe. Und jeder, der was anderes gesagt hatte, hat einen Knall in meiner Welt. Das wiederum ist eine sehr, sehr einschränkende Sache und hat mich einfach ähm, jahrelang sehr zurückgehalten. Nur mal so als Beispiel, das geht für ganz viele andere Themen. Aber wir fangen jetzt von vorne an. Also ganz von vorne. Was ist also der Unterschied zwischen Glauben und Wissen? Wenn wir jetzt mal nach Definition gehen, dann ist Wissen sowas wie Wissenschaft. Also alles, was in irgendeiner Art und Weise wissenschaftlich rational und logisch erklärbar oder nachweisbar ist. Und alles, was wir glauben, ist etwas, was wir eben nicht so nachweisen können. Also da fällt mir zuerst mal ein, die... Religionen. Ne? Wenn man sehr gläubig ist, dann glaubt man vielleicht an Gott oder an mehrere Götter oder an das Universum, an... Ich weiß es nicht. So. Kann man das nachweisen? Nö, kann man nicht. Aber es gibt mehr als genug Menschen, die daran fest glauben und denen dieser Glaube auch unheimliche Kraft gibt. Wissenschaftlich nachweisbar ist das selbstverständlich nicht. So. Die Frage ist... Ähm, Was gibt es außer Wissen und Glauben noch? Also meistens haben ja Menschen, jeder individuell, in ihren eigenen Köpfchen Dinge, die sie glauben wollen oder die sie glauben, Dinge, die sie wissen und dann beschränkt das sozusagen ihren ganzen Horizont. Weil alles, was außerhalb dieses eigenen, sagen wir mal, Netzes ist, ist dann Aberglaube Hokus-Pokus, Humbug, Verschwörungstheorie, irgendwie sowas in diese Richtung. Also unser Horizont beschränkt sich meistens darauf, was wir glauben und was wir wissen oder auch was wir glauben zu wissen. Und alles, was den Rahmen sprengt und für uns irgendwie nicht greifbar und nicht nachvollziehbar ist, wird erstmal irgendwie in irgendeine Ecke gedrängt und mit dem Finger drauf gezeigt. Sehr überspitzt ausgedrückt. Das ist auch normal, alles, was wir nicht kennen, ist für unser Gehirn schon mal erstmal unsicher und eine Gefahr. Das heißt, wir versuchen immer sofort zu kategor- kategorisieren und zu gucken, Freund, Feind, stimmt, stimmt nicht. Alles gar kein Problem. Die Frage ist nur, woher kommen erstmal unsere eigenen Überzeugungen? Also nehmen wir an, Glauben, Wissen, alles, was wir in unserem Leben so bisher gelernt haben – ist in unseren Köpfchen, wo wo kommt das her? Und wie nehmen wir die Welt wahr? Du hast bestimmt schon mal davon gehört, dass jeder Mensch komplett individuell seine eigene Wahrnehmung der Wirklichkeit hat. Vielleicht hast du dazu auch schon mal so ein kleines Bildchen gesehen, da ist dann auf der linken Seite so ein kleines Strichmännchen, dann siehst du auf der rechten Seite so ungefähr ähm, 5 bis 10 Zentimeter Abstand, Die Wirklichkeit. Und dann siehst du so ganz, ganz viele Striche dazwischen, die sozusagen verschiedene Linsen darstellen. Und jeder Mensch hat ganz verschiedene Linsen und die sind meistens entstanden durch Dinge wie Erziehung, eigene Erfahrungen, Erlebnisse, die man so im Leben hatte, äh, verschiedene Emotionen, die man danach äh, damit verbindet Bildung, also Schule, je nachdem zu welcher Schule ich gegangen bin und welche Schulbildung ich hatte und vor allen Dingen auch, was in diesen Lehrbüchern gelehrt wurde. Vorbilder, der Freundeskreis, auch irgendwelche Bezugspersonen oder Autoritätspersonen, wie vielleicht Ärzte, bei denen man schon mal war, Dozenten, Lehrer, Kindergärtner etc. pp. Dann gibt es natürlich noch das Wissen, dass man sich irgendwie selbst aneignet durch verschiedene Bücher oder durch wie jetzt in meinem hier Fall, also in unserem Fall, ähm, ein Podcast oder ähm, auch die ganze Umwelt und die Medien. Das sind so die Dinge, die mir jetzt auf Anhieb einfallen, ähm, mit denen sich Meinungen, Überzeugungen und Wissen festigt über die Jahre und jeder Mensch dann diese eigenen Linsen bekommt oder sich aneignet, mehr oder weniger freiwillig, mit denen er dann die Welt sieht und einfach gewisse Dinge in seinem eigenen ähm, Universum sind oder in seinem eigenen ähm, Spektrum und in seinem eigenen Horizont und alles, was zu weit draußen ist, passt dann nicht so richtig rein und ist nicht in der gleichen Überzeugung. Soweit, so gut. Da stellt sich dann aber auch immer schon die Frage, woher, also hinterfrage ich, woher ich was habe, Und ob alles, was ich glaube zu wissen, alles, was ich weiß und auch alles, was ich glaube und denke, also jede meiner einzelnen Meinungen, die ich zu egal was habe, woher habe ich die? Also sind das meine eigenen oder habe ich das überhaupt schon mal hinterfragt? Woher kam die Information? Ich kenne niemanden, aber auch wirklich niemanden, der sich mal so ein Schulbuch angeguckt hat und dann gefragt hat. Stimmt das überhaupt alles, was da drin steht? Oder wer, wer, also wer hat das denn geschrieben? Und woher wissen Menschen denn, was vor fünf Millionen Jahren passiert ist? Vor Christus, nach Christus und so weiter und so fort. Stimmt diese ganze Evolutionstheorie wirklich? Stammen wir von Affen ab, stammen wir nicht von Affen ab. Wer um alles in der Welt hat das gesagt? Und wie ist das nachvollziehbar? Hat sich da schon mal irgendwer mit beschäftigt? Ich glaube nicht. Und manchmal machen wir das eben auch nicht bei Medien, bei Büchern, bei... Ähm, allem, was wir durch Familie und Freunde mitgegeben bekommen haben. Ähm, es passiert einfach sehr oft, dass man irgendwann eine bestimmte Meinung hat oder eine Überzeugung, einen Glauben und man weiß gar nicht so richtig, wo der her ist, aber ist halt einfach da. So, bis dahin auch alles noch gar kein Problem. Problem ist es oder problematisch wird es erst dann, wenn einem diese Dinge ähm, den Weg versperren oder wenn es in Richtung eines gewissen Fanatismus geht. Und da gehen wir gleich drauf ein. Erstmal möchte ich noch eine Sache kurz erklären. Das Hirn lernt ja durch Wiederholungen. Das heißt, wir lernen am schnellsten oder auch am besten auch über Jahre, wenn, wir Dinge, wenn uns Dinge bekannt vorkommen und die in unser eigenes Wissensnetz, also von Neuronen sozusagen äh, reinpassen. So, Ganz einfaches Beispiel, wenn wir oft genug Werbung geguckt haben, dann können wir sie irgendwann auswendig. Ich weiß nicht, wie viele von euch ähm, zu den Menschen gehören wie ich, die sowohl den Bratmax-Song auswendig kennen, als auch ähm, jedes Mal, wenn jemand sagt, Haribo macht Kinder froh, ich weiß, wie der Satz weitergeht. Nicht wahr? Also man weiß solche Dinge irgendwann einfach. Man hat sie aber ja nicht bewusst gelernt. Aber die Wiederholung macht's. So. Und ähm, wenn ich jetzt äh, gewisse Dinge über mein, meine ganzen Lebensjahre hinweg gelernt habe und es kommen neue Informationen dazu, die in dieses Netz reinpassen, also die ähnlich sind oder die ich logisch erklären kann mit meinem schon vorhandenen Netz, dann kann sich das Gehirn das einfach merken. Wir verstehen es, wir finden es gut, alles ist in Ordnung. Wenn da jetzt aber Dinge reinkommen, die wir noch nicht so verinnerlicht haben, die wir nicht logisch nachvollziehen können und bei denen wir vielleicht auch nicht so wirklich den Sinn erkennen oder uns noch nicht so richtig dafür öffnen können, dann fliegt das erstmal an diesem Netz vorbei. Und dann muss das Gehirn noch entscheiden, ist das jetzt Freund oder Feind? Also ist diese Info für mich jetzt hilfreich? Kann ich damit was anfangen? Passt sie in mein Weltbild oder nicht? Wenn sie nicht in mein Weltbild passt, dann finde ich es wahrscheinlich kacke, passt in mein Weltbild, finde ich super und kann damit irgendwie arbeiten. Das heißt, alle neuen Denkmuster, alle neuen Gedanken, alle neuen Theorien, alle neuen Methoden, neues Wissen, alles, was neu auf uns einprasselt, kann entweder sowohl als super Tool genutzt werden Also wir können damit arbeiten, wir können uns weiterbilden, es bringt uns vielleicht in unserem Leben voran, wir können unseren Horizont erweitern, wir werden offener, wir lernen etc. pp. Oder es kann uns beschränken, es kann uns Angst machen, wir können es Kacke finden, wir können es erstmal von uns wegschieben und, was noch viel schlimmer ist, und darauf will ich eigentlich hinaus, es kann irgendwann in so eine ungesunde, fanatische Richtung gehen. Und an der Stelle möchte ich ganz gerne eine meiner ähm, Lieblingsfrauen auf dieser Welt, eine meiner Vorbilder ähm, kurz zitieren. Die gute ähm, Verena F. Birkenbiel hat das Viren des Geistes genannt. In ihrer Theorie vermehren sich Gedanken wie Viren. Und die können gut sein und die können schlecht sein. Und wenn sie schlecht sind, dann befallen sie uns so sehr, dass wir nicht mehr richtig klar denken können und uns auch für nichts anderes mehr öffnen können, als das, was wir in unserer Überzeugung glauben. Das ist was, was ich sehr fanatisch finde und dann wird es eben sehr beschränkend. An dieser Stelle kurz gesagt, ich werde den den Vortrag von der guten Frau, den es aktuell zumindest noch auf YouTube gibt, ähm, weiß nicht, wie lange das so bleibt, aber ich werde ihn auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Geht ungefähr zwei Stunden, glaube ich, lohnt sich aber auf jeden Fall. Es geht jetzt also darum, wie erkenne ich, wann mir etwas was bringt, wann erkenne ich oder wie erkenne ich, ob ich in irgendeine Richtung sehr engstirnig, sehr verschlossen, sehr fanatisch werde und, um es mit Veras Worten zu sagen, infiziert bin von von irgendwelchen bösen Gedankenviren, also wann mich meine eigenen Überzeugungen sozusagen einschränken. Denn tatsächlich ist es so, dass es nicht nur eine persönliche Einschränkung sein kann irgendwann, sondern dass es irgendwann auch gesellschaftlich zu Problemen kommt. Denn wir sind ja sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt und wenn alle diese Viren des Geistes in sich tragen und in ihrer eigenen Überzeugung sehr fanatisch werden, anderen gegenüber sehr intolerant sind, dann führt das zu nichts anderem als irgendwann zu einer enormen Spaltung der Gesellschaft. Und ich möchte mal behaupten, dass wir das aktuell in unserer ähm, Krisenzeit gerade sehr, sehr deutlich zu spüren bekommen, was ich genau damit meine. So, also, wir werden gleich eine Checkliste machen. Und zwar habe ich die vorbereitet, Du findest den Download dazu in den Show Notes. Du kannst aber auch die Fragen einfach mitschreiben, wenn du möchtest. Die Checkliste ist ursprünglich auch ähm, von Vera Birkenbiel, bzw. angelehnt an die Checkliste von Vera Birkenbiel. Die hat nämlich auch so eine tolle Checkliste gehabt. Und mir hat sie enorm viel geholfen über die letzten Jahre, weil auch ich habe mich ständig wieder wiederentdeckt ähm, in doch sehr eingeschränktem Denken. Teilweise, aber dazu gleich mehr. Wir werden das jetzt so machen. Ich gehe jetzt einmal gleich mit dir die Punkte dieser Checkliste durch. Wie gesagt, entweder du lädst es dir runter oder du schreibst gleich mit. Und wenn wir die Fragen einmal durchgegangen sind, dann werde ich dir zwei mh, Gedanken oder Theorien ähm, vorschlagen, also die erzählen. Und dann guckst du mal, was das mit dir macht und äh, Und benutzt dafür die Checkliste. Also, Punkt Nummer 1 auf der Checkliste. Ich halte meine Meinung oder Überzeugung für gut, richtig und oder wahr. Nummer 2. Ich halte meine Meinung oder Überzeugung für moralisch korrekt, anständig oder gesittet. Das heißt so viel wie, wenn Leute anderer Meinung sind als ich, dann ist das unanständig, böse, unmoralisch, sind Unmenschen, also schlechter irgendwie. Nummer drei, neige ich dazu, und an diesem Punkt musst du wirklich ganz, ganz, ganz ehrlich mit dir sein, neige ich dazu, andere Menschen, die eine andere Meinung haben zu dem Thema, zu verurteilen oder schlechter über sie zu denken, oder eventuell nicht näher auf sie eingehen zu wollen. Also verurteile ich Menschen dafür, dass sie anders denken in diesem Bereich als ich. Nummer vier, ist das Thema, zu dem ich gerade eine Meinung oder Überzeugung habe, ein Tabuthema? Also kann man öffentlich mit jedem über dieses Thema sprechen, oder ist das eher was, was man mit vorgehaltener Hand macht und es traut sich niemand wirklich seinen Mund zu diesem Thema aufzumachen und ich rede nur noch im eigenen Kreis mit Menschen, die genauso denken wie ich, über dieses Thema. Nummer 5. Bin ich intolerant anders denkenden Menschen gegenüber? Das ist die Checkliste. Ich hoffe also, du hast sie dir entweder mitgeschrieben oder runtergeladen, denn jetzt werden wir mal zwei Beispiele durchgehen, und wenn ich jetzt gleich diese Aussagen treffe, und ich möchte vorab schon sagen, dass das keine Aussagen sind, hinter denen ich stehe, sondern einfach nur Aussagen, um zu gucken, wie du mit dieser Checkliste umgehst. Also, Aussage Nummer eins. Ich behaupte, Hunde sind besser als Katzen. Katzen sind doof, Hunde sind toll. So. Und jetzt gehst du bitte einmal für dich diese Checkliste durch und überlegst dir, wie viele Punkte zutreffen. Könnte jetzt sein, dass du anderer Meinung bist. Also mal angenommen, du findest Katzen besser als Hunde. Dann würdest du deinen eigenen Gedanken oder deine eigene Meinung für gut, richtig und wahr halten und meine demnach für Quatsch. Das heißt, der Punkt Nummer 1 wäre bei dir ein Häkchen. Sehr wahrscheinlich, würde es aber bei Punkt 2 schon aufhören, halte ich meine Meinung, Überzeugung, für moralisch korrekt, anständig und gesittet. Würde im Umkehrschluss bedeuten, meine Einstellung dazu, also Hunde sind super, Katzen sind doof, wäre irgendwie moralisch fragwürdig. Was es ja nicht ist. Das heißt also, sehr wahrscheinlich macht diese Aussage nicht so viel mit dir. Ähm, auch Punkt 4 und 5 und auch 3, es ist kein Tabu. ähm, Sehr wahrscheinlich würdest du mich nicht wirklich verurteilen oder mit mir nie wieder reden wollen, wenn ich das gesagt habe. Und du wärst sehr wahrscheinlich auch nicht wirklich intolerant. Das heißt, wir könnten uns noch an einen Tisch setzen und darüber sprechen, äh, warum meiner Meinung nach Hunde besser sind als Katzen oder warum deiner Meinung nach Katzen besser sind als Hunde. Also es würde jetzt kein Streitgespräch daraus entstehen. Darum folgt nun Beispiel 2. Achtung! Und jetzt möchte ich ganz genau, dass du darauf achtest, was passiert, wenn ich den Satz gleich ausgesprochen habe. Und dann nimmst du dir bitte nochmal diese Checkliste und gehst nochmal die Punkte durch. Achtung! Donald Trump ist definitiv der bessere Präsident und hätte wiedergewählt werden müssen, beziehungsweise... Noch ist er ja noch gar nicht so richtig aus dem Abend raus. Also ich hoffe inständig, dass Donald Trump weiterhin Präsident bleibt. Lass das mal ganz kurz wirken. Und ich kann förmlich spüren, dass einige Menschen, die diesen Satz gerade gehört haben, gedacht haben, das hat die gerade nicht gesagt. Wie kann denn... So eine eigentlich nette und intelligente Frau sagen, Donald Trump wäre gut. Dabei hat er doch das und das und das gemacht und das getweetet. Und außerdem ist er homophob und Antisemit und Rassismus äh, und Rassist und äh, was auch immer er noch alles gemacht haben soll. Sehr wahrscheinlich wird jetzt jeder, der gerade zuhört, schon ganze Listen von Argumenten im Kopf haben, warum Donald Trump absoluter Abschaum ist, niemals hätte Präsident werden dürfen und auf gar keinen Fall nochmal eine Amtszeit verlängern dürfte. Das heißt also, wenn du jetzt die Checkliste durchgehst, könnte es sein, dass da ein paar mehr Häkchen gesetzt sind als vorher, denn du bist logischerweise, äh, logischerweise der Meinung, dass ich gerade unfassbare Scheiße erzähle, was bedeutet, deine Meinung dazu ist gut, richtig und wahr. Meine nicht, deine schon. Nummer zwei, du hältst deine Meinung für moralisch korrekter als meine, weil der gute Mann hat ja auch irgendwas von äh, hier Grab Pussy und äh, keine Ahnung, was er alles erzählt. Ne? Also moralisch findest du meine Aussage verwerflich, das heißt, deine ist moralisch korrekt. Der nächste Punkt, ähm, verurteilst du Menschen, die eine andere Meinung dazu haben als du selbst? Wenn du gegen Anfang irgendwas gedacht hast in Richtung, das hat die gerade nicht wirklich gesagt, die spinnt doch, nö, würde ich mal sagen, ist da auch ein Häkchen dran, ist das Thema ein Tabu? Ja, ist nicht so, dass man äh, mit mit vorgehaltener Hand reden müsste, aber sobald irgendjemand was pro Trump sagt, gibt es einen riesen, riesen, riesen Gewitter. Das heißt, pro Trump sein ist schon ein Tabu. Ich meine, der Mann hatte ja unfassbar viele Wähler, keiner hat den gewählt, logischerweise niemand hat den gewählt, aber er hatte schon viele Stimmen. Das ist ungefähr genauso, wie dass niemand die Bildzeitung liest, aber trotzdem sind das, ist das die Zeitung mit der höchsten Auflage Deutschlands. So, also es ist tabu, niemand gibt zu, die Bildzeitung zu lesen, alle lesen sie trotzdem, niemand gibt zu, Donald Trump gut zu finden, trotzdem hat er so viele Wähler. Tabu ist also auch ein Häkchen. Und ähm, bin ich intolerant, beziehungsweise bist du intolerant, an das denkenden Menschen gegenüber? Also könnten wir zwei uns jetzt hinsetzen, auf ein Gläschen Wein und ohne, dass irgendwer genervt wird, aggro wird oder die Fetzen fliegen, wir laut werden ähm, und uns danach nicht mehr lieb haben, könnten wir uns einfach darüber normal unterhalten. Ich wags zu bezweifeln. So, Also an diesem Punkt wären tatsächlich alle Punkte dieser Checkliste mit einem Häkchen versehen. Und genau das ist der Punkt, wo es gefährlich wird. Und jetzt wirst du wahrscheinlich gerade wieder denken, warte mal, was will die die Frau mir jetzt damit sagen? Ich möchte dir damit sagen, dass das ein sehr einengendes, sehr einengende Überzeugungen sind. Ich möchte damit nicht sagen, dass Trump super ist, Ich möchte nur sagen, dass das das Paradebeispiel dafür ist, wie man eine Meinung hat, die man sich wahrscheinlich selbst gar nicht so wirklich bilden konnte. Denn zwar denkt halb Deutschland oder wahrscheinlich ganz Deutschland, Trump ist die größte Sau, die auf der Welt rumläuft und der hätte niemals Präsident werden dürfen. Und auch jeder hat schon irgendwelche Tweets gesehen Horrorgeschichten gehört, den Kopf geschüttelt oder auch damals erst gar nicht richtig fassen können, dass dieser Mann überhaupt Präsident geworden ist. Das heißt, wir haben uns eine Meinung gebildet, aber wie haben wir uns diese Meinung gebildet? Also, lebt irgendjemand tatsächlich in den Staaten, der eine Meinung hat und hat alles, was in der Presse kam, gegengecheckt, hinterfragt? Ich habe viele Freunde in den Staaten, die äh, mir zum Beispiel mal erzählt haben, dass selbst in den Staaten es sehr, sehr schwierig ist, ein komplettes Interview von ihm zu sehen, weil immer nur ganz kleine, süße Passagen rausgeschnitten wurden und veröffentlicht wurden, in denen er unfassbar kacke aussieht. Und wenn man dann tatsächlich das Glück hat, ein Video zu finden, was von vorne bis hinten durchläuft, dann sieht man das nochmal in ganz anderem Kontext. Und manchmal ist es dann gar nicht so kacke, was der Mann sagt. Aber das kommt dir ja gar nicht an. Also ich meine, kennt irgendwer... Trump persönlich. Konnte man sich eine persönliche Meinung bilden? Nö. Wohnen wir hier in Deutschland in den Staaten und kriegen wirklich mit, was dieser Mann politisch umsetzt und was das mit den einzelnen Menschen macht? Nö. Ähm, können wir die Dinge, die hier publiziert werden, hinterfragen? Oder hinterfragen wir sie überhaupt? Also wissen wir, ob das stimmt, was uns hier erzählt wird? Hm. Ich würde sagen, nö. Und Vor allen Dingen hat sich irgendwer, der so eine unfassbar gefestigte Meinung dazu hat, wie kacke dieser Mann ist, schon mal die Mühe gemacht, wirklich zu gucken, was dieser Mann politisch umgesetzt hat. Also im Gegenteil zu anderen vorherigen Präsidenten, ähm, wie oft sind wegen ihm Menschen gestorben? Also beziehungsweise wie oft gab es Kriegszustände wegen ihm? Wie oft gab es Kriegseinsätze wegen ihm? Wie oft mussten Soldaten raus? wie viel Armut gab es in dem Land? wie also ne, wie hat sich der Rassismus entwickelt? Wie geht es den einzelnen Menschen? Wie siehts aus mit Versicherungen? Wie sieht's aus mit mit Themen wie gleichgeschlechtlicher Ehe und Rechten und wie, wie hat dieser Mann eigentlich das Land geführt? hat sich mal jemand die Mühe gemacht, sich das anzugucken, bevor man einfach mit, der Welle schwimmt und sagt, ja, nö, das ist Kacke. Habe ich gerade gesagt, mit der Welle schwimmt? Mit dem Strom schwimmt, meine ich selbstverständlich. Und auch jetzt, ich möchte immer noch nicht sagen, dass ich Donald Trump gut finde. Ich sage nur, dass wir dazu neigen, sehr schnell eine Meinung zu haben. Und sehr wahrscheinlich wird niemand so richtig wissen, wo diese Meinung eigentlich herkommt. Das war einfach so ein Kollektiv. Und es war sehr, sehr viel mediengesteuert. Das heißt, alles, was hier ankam, haben wir verarbeitet und dachten dann, Antichrist. Aber ist der Mann wirklich der Antichrist? Kann ja sein, dass wenn du diese ganzen Recherchen betreiben würdest, du danach immer noch sagst, nö, mag ich nicht den Mann, finde ich nicht gut, was der macht und ähm, der hätte nicht Präsident sein dürfen, er sollte jetzt auch die nächste Zeit nicht Präsident sein und Biden ist besser. Kann ja sein. Könnte aber genauso gut sein, dass du diese ganzen Recherchen machst, dir jetzt mal tatsächlich eine Meinung bildest, Dinge hinterfragst und dann feststellst, ach warte mal, so schlimm ist der Mann ja gar nicht. Und ach guck, der hat ja tatsächlich ein paar gute Sachen gemacht. Und oh, es gab weniger Krieg als bei jedem anderen Präsidenten, könnte ja sein. Worauf ich also hinaus möchte ist, wir machen unsere Meinung und unser vermeintliches Wissen, also wir glauben immer zu wissen, wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, bei Themen, zu denen wir überhaupt nicht recherchiert haben. Und das ist eine unfassbar... Interessante Sache. Deswegen möchte ich ganz kurz darauf eingehen, wie wie gerade diese kollektiven Überzeugungen ähm, entstehen und wie es auch bei uns selbst entsteht und wo wir einfach aufpassen und hinterfragen dürfen, um nicht einfach mit dem Strom zu schwimmen, sondern uns die Zeit zu nehmen, uns hinzusetzen, um uns mit einem Thema zu beschäftigen und dann zu entscheiden, unabhängig davon, was mein ganzes Umfeld sagt oder auch die Masse sagt, bin ich der gleichen Meinung oder habe ich vielleicht eine andere? Und da ist es ganz, ganz spannend, dass wir ähm, nicht nur so ganz klassische Sachen äh, natürlich im Hinterkopf haben sollten, wie Erziehung. Das ist immer ähm, eine sehr, sehr prägende Zeit. Ne? Das heißt, Selbstverständlich werden gewisse Überzeugungen und auch gewisse Traditionen durch kulturelle Hintergründe weitergegeben, durch die Erziehung, durch unsere Eltern, durch unsere Verwandtschaft, Freunde, Erziehungsberechtigte etc. pp. Heißt also, wenn ich in einem katholischen Haushalt geboren werde, ist die Chance sehr groß, dass ich zumindest erstmal auch Katholikin werde. Ob ich mich dann irgendwann umentscheide, ist natürlich dann, wenn ich erwachsen bin, meine Sache, aber das wird erstmal mitgegeben, dieser Glaube. Genauso ist die Chance sehr, sehr groß, dass wenn ich in ähm, einem Haushalt groß werde, in dem meine ganze Familie und mein Umfeld sehr ähm, ausländerfeindlich ist, ich auch zu einem kleinen Nazi erzogen werde. Das ähm, liegt erstmal auf der Hand. Und genauso nehmen wir auch in so gut wie jedem Alter sehr gerne von ähm, für uns autoritären Personen Meinungen an, ohne sie wirklich zu hinterfragen. Oder wir haben eben schon aus der Kindheit gewisse Dinge genommen, die wir auch nicht hinterfragen, sondern die halt einfach so sind, wie sie sind. So, das ist natürlich Nummer eins. Es gibt aber auch noch Nummer zwei und das sind beispielsweise die Medien. Und da kommen wir jetzt an einen Punkt, der sehr, sehr, sehr kritisch ist, weil ich glaube, dass nicht allen immer bewusst ist, wie viel... Propaganda da im Spiel ist und wie viel durch Medien gezielte Verbreitung von gewissen Inhalten gesteuert wird, wie wir denken und fühlen. Das kannst du, wenn du möchtest, Marketing nennen, du kannst es aber auch Propaganda nennen. Es gibt dazu einen unfassbar spannenden Vortrag von äh, Dr. Daniele Ganzer. auch den werde ich verlinken. Ähm, zu Propaganda ähm, und wie die Medien unsere Gedanken und Gefühle steuern können. Das ist super interessant, wenn man da mal durchblickt. Ich möchte aber, wenn du keine zwei Stunden Zeit hast, dir diesen Vortrag auch noch anzugucken, mal ganz, ganz kurz ähm, ein paar Dinge teilen, die eventuell wichtig sind, um das ein bisschen zu durchblicken. Wir neigen dazu, habe ich ja schon gesagt, Autoritätspersonen immer erstmal zu vertrauen. Das müssen noch nicht mal unbedingt äh, Eltern sein. Das können zum Beispiel auch Ärzte sein. Also wenn du von deinem Arzt irgendwie eine, eine Diagnose bekommen hast ähm, und eine Prognose, dann glaubst du dem erstmal. Heißt also, der Arzt sagt, keine Ahnung, du hast äh, Krebs. Äh, Krebs, wir müssen dich morgen operieren und danach machen wir Chemo und Bestrahlung und keine Ahnung was. Dann Glaubst du dem Mann erstmal? Du setzt dich dann nicht hin, nimmst dir eine Woche Zeit zu recherchieren, in den meisten Fällen, ähm, und erstmal Pros und Kontras und Studien zu den verschiedenen äh, Operationsmöglichkeiten und Bestrahlungsmöglichkeiten durchzugehen und zu gucken, wie, wie wahr ist das denn eigentlich, was der sagt, sondern du glaubst ihm halt einfach, weil es ja der Arzt So, Das gleiche machen wir auch bei anderen Personen, denen wir irgendwie einen Vertrauensvorschuss geben, weil sie eben Autoritätspersonen sind, wie beispielsweise Politikern. Wenn ein Politiker irgendwas sagt, dann glauben wir das. Wir hinterfragen das sehr selten. Und das ist eine Sache, bei der ich gelernt habe, nur weil jemand theoretisch gesehen eine Autoritätsperson ist, muss ich dieser Person noch lange nicht alles glauben. Denn, oh Wunder, auch Ärzte und Politiker und Lehrer und Dozenten und Eltern können im Zweifelfall lügen. Vielleicht machen sie es absichtlich, weil sie ähm, irgendeinen Grund dafür haben, also irgendwas davon haben wollen, dass du eine bestimmte Sache glaubst. Vielleicht machen sie das auch unabsichtlich, aber es ist nicht immer alles Gold, was glänzt und es ist auch nicht immer alles wahr. Und dafür möchte ich dir jetzt das ein oder andere Beispiel geben, um das nochmal ein bisschen zu vertiefen und deine Lust, Dinge zu hinterfragen, nochmal zu untermalen. Nehmen wir mal Beispiel Nummer 1. Der Golfkrieg. Es gab mal einen Golfkrieg und während dieses Golfkriegs, beziehungsweise zu Beginn dieses Golfkriegs, gab es etwas, das nennt sich die Brutkastenlüge. Und zwar ist Folgendes passiert. Eine Krankenschwester, die in Kuwait in diesem Krankenhaus gearbeitet hat, hat der Presse unter Tränen erzählt, dass die Soldaten von Saddam Hussein in dieses Krankenhaus einmarschiert sind, die Säuglingsstationen gestürmt haben und die Babys aus ihren Brutkästen genommen und auf den Boden geschmissen haben, wonach natürlich dann diese ganzen Säuglinge gestorben sind. So, das hat diese Frau unter Tränen berichtet und es ist wochenlang international in der Presse gewesen hoch und runter lief der ganze Spaß. Egal in welchem Land, überall hat man das gesehen. Überall war man natürlich sofort unfassbar wütend und erschreckt über diese, über diesen Barbarismus dieser Soldaten, ähm, und war unfassbar wütend und, und, ja, man kriegt einfach Rachegelüste. Nicht nur, dass sie irgendwen umgebracht haben, sondern sie gingen ja gegen die unschuldigste Form des Menschen, also gegen kleine, unschuldige, absolut hilflose Babys. Das macht in uns Menschen unheimlich viel, wenn wir sowas mitbekommen. Das heißt also, die ganze Welt war unfassbar sauer und sehr solidarisiert damit, den Krieg oder die Bekämpfung von Saddam Hussein und seinen ganzen Soldaten mit zu unterstützen. Also auf einmal war Krieg und Bekämpfung gar nicht mehr so schlecht, weil es ja gegen den Bösen ging und weil die ja kleine Babys getötet haben. So, danach kam raus, und ich möchte noch mal ganz kurz betonen, dass diese Geschichte niemand hinterfragt hat. Also es hat bei keiner Pressekonferenz einen Menschen gegeben, der aufgestanden ist und gesagt hat, gute Frau, äh, sagen Sie mal, ähm, wie lange arbeiten Sie eigentlich schon in dem Krankenhaus? Und ähm, wann ist das passiert? Was haben sie da genau gesehen? Kann ich mal ihren Ausweis sehen? Wo haben sie denn eigentlich studiert? Wo haben sie ihre Ausbildung gemacht? Ist das wirklich passiert? Hat kein Mensch gemacht. Weil, weinende Krankenschwester, warum sollte die auch lügen? Sehr, sehr emotionale Geschichte. Also man glaubt ja einfach. Ich glaube, wenn irgendwer ernsthaft sich getraut hätte, das vor, voll, äh, vor, vor vollem äh, Seminarraum, beziehungsweise vor ähm, voller Versammlung von so einer Pressekonferenz, zu hinterfragen, dann hätte man diesen Menschen wahrscheinlich für völligst bekloppt gehalten und für taktlos und für emotional abgestumpft und kalt, weil er es wagt, diese Frau sowas zu fragen. Hätte man aber besser gemacht, weil es kam raus, dass diese Story einfach erstunken und erlogen ist. Das ist niemals passiert und diese Frau war auch keine Krankenschwester, sondern äh, sie war tatsächlich die Tochter, des äh, kuwaitischen Botschafters. Das heißt, diese ganze Nummer von... ich bin Krankenschwester, die haben Babys getötet etc. pp. ist nie passiert. Ausgedacht hat sich das tatsächlich eine Werbeagentur. Und warum? Weil die USA und damals äh, der gute Herr Bush, ich glaube Senior, ähm, der damals noch an äh, der Macht war sozusagen wollte, wenn ich mich nicht irre, ursprünglich wegen Öl auch bei diesem Golfkrieg mitspielen, musste aber ja irgendeinen Grund finden, warum die ganze Heimat, also die ganzen USA, freiwillig ihre Söhne in den Krieg schicken, nur wegen ein bisschen Öl. Da da keiner Bock drauf hat, hat er sich gedacht, gut, äh, wir brauchen noch irgendwie einen anderen Grund. Also versucht man, den Bösen zu finden. Und den Bösen hat er gefunden, nämlich Saddam Hussein und seine ganzen Anhänger. Was danach passiert ist, ist, dass die USA da mitgespielt hat, ähm, da einmarschiert ist und die kompletten Soldaten von dem guten Saddam abgemetzelt hat. Es gab ein unfassbares, menschenunwürdiges Massaker und zwar obwohl diese ganzen Soldaten schon auf dem Rückzug waren, das heißt, die haben schon gar nicht mehr, die waren schon gar nicht mehr dabei, die haben sich zurückgezogen und trotzdem haben sie jeden einzelnen dieser Soldaten umgebracht und das hat dann auch niemanden mehr interessiert, weil es waren ja die Bösen. Das heißt, all das, was da passiert ist, wurde gerechtfertigt dadurch, dass sie diese kleinen Babys getötet haben, die sie aber ja gar nicht getötet haben. Heißt also Fake News international. Das lief auch in Deutschland hoch und runter. Es hat nie gestimmt. Und dieser gute Mann namens Busch hat das immer und immer und immer wiederholt in jeder scheiß Nachrichtensendung. Das heißt, er hat bewusst gelogen und die Krankenschwester hat auch bewusst gelogen. Es hat nur einfach niemand gemerkt. Und es ist nicht das einzige Beispiel, bei dem sowas vorgekommen ist, weil sowas passiert so gut wie jeden Tag. Nur können wir, wenn es live passiert also in dem Moment, in dem es passiert, nicht immer nachvollziehen, ob das gerade wahr ist oder nicht. Meistens kann man sowas immer erst in der Retrospektive feststellen, wenn dann irgendwelche Historiker ankommen und das alles nochmal überprüfen und sagen, sagen, ja nö, das äh, ist nie so passiert. So, Beispiel Nummer zwei. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber 1999, das ist noch gar nicht so lange her, hat Deutschland Serbien bombardiert. So, Deutschland findet Krieg ja jetzt prinzipiell erstmal nicht so dolle und ich glaube auch nicht, dass jeder einzelne Bundeswehrsoldat Hurra schreit, wenn es darum geht, irgendwelche anderen Menschen zu bombardieren oder andere Länder zu bombardieren. Also hat man auch hierfür natürlich irgendwie einen legitimen Grund gebraucht, damit sowohl Deutschland sagt, jawohl, sind wir dabei, als auch die Soldaten. Und Da hat man sich was ganz Feines überlegt. Man hat nämlich gesagt, und das war, ich möchte das nur noch mal ganz kurz betonen, auch ein Politiker, nämlich der damalige Außenpolitiker Joschka Fischer, der in völligem Bewusstsein darüber, dass es eine Lüge ist, behauptet hat, dass es in Serbien KZs gibt. Und dass wir aus der Geschichte gelernt haben, dass wir KZs als Deutsche nirgendwo erlauben, und tolerieren und dass wir das deswegen beenden müssen. Er hat wortwörtlich gesagt, ich habe gelernt, nie wieder Krieg, aber ich habe auch gelernt, nie wieder Auschwitz. So, das heißt also, der hat uns an so einem, also für Deutsche ist ja KZ, also ein Konzentrationslager, keine kleine Sache. Da hat er ja Traumatisierungen aus drei Generationen wachgerüttelt. Und das ist für uns ein unfassbar emotional aufgeladenes Thema. Da spielt viel Schuld mit. Da spielt immer noch viel Verbrechen mit, Wut mit, Scham, Schuld, Trauma. Also es ist ein ein für uns unfassbar schlimmes Thema, wo wir sofort drauf reagieren. Und das wusste der gute Mann auch. So. Und dann hat sich ganz Deutschland gedacht, ja nö, hat er ja recht, ne, KZ sind Kacke, müssen wir was gegen tun, das müssen wir stoppen. Und dann sind wir da einmarschiert. Und siehe da, es gab dann die KZs. Es gab keine. Aber hinten nachfragt ja keiner mehr, ne? Und ich weiß auch nicht, ob es heute bis heute jeder mitbekommen hat, aber es gab in Serbien keine KZs. Das war eine Lüge. Um diesen Einmarsch in dieses Land irgendwie zu rechtfertigen. Was ich also damit sagen möchte, ist, Medien sind nicht immer eine zuverlässige Quelle. Und man darf alles, was irgendwo gezeigt wird, gerne hinterfragen und gerne selbst recherchieren und sich gerne eine eigene Meinung bilden, weil das, was im Fernsehen läuft oder im Radio oder in der Zeitung gezeigt wird, ist nicht Immer der Wahrheit entsprechend. Und auch Politiker sagen nicht immer die Wahrheit. Prinzipiell sagt niemand immer die Wahrheit. Keine Pfarrer, keine Priester, keine äh, Politiker, keine Ärzte. Es kann bei allen vorkommen, dass sie uns versuchen, für ihre eigenen Zwecke irgendeinen Bären aufzubinden. Und es wäre ganz nett, wenn man der ganzen Sache irgendwie so ein bisschen gewachsen ist. Und das so ein bisschen auf dem Schirm hat. So, also wir haben schon mal festgehalten, wir lassen uns sehr, sehr, sehr von Medien beeinflussen. So entstehen diese kollektiven Meinungen zu irgendwas und wir hinterfragen sehr selten. Das heißt also, anzufangen damit, Dinge zu hinterfragen, wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee, um nochmal zu gucken, ist meine Meinung wirklich gerechtfertigt? Oder kann ich da vielleicht nochmal drüber nachdenken? Kann ich mir nochmal andere Quellen angucken? Denn was man auch nicht vergessen darf, ist, dass wir einfach auch sehr gerne manipuliert werden. Medien und auch jeder Politiker oder selbst jeder ähm, Sprecher, Speaker, Vortragsredner, aber gerade eben Politiker und Menschen, die sehr viel in der Öffentlichkeit stehen, haben ja Berater. Berater, die ihnen bei der genauen Ausarbeitung ihrer Reden behilflich sind, um psychologisch gesehen, genau die Wörter zu wählen, die am meisten auslösen und die genau dazu führen, dass die Menschen das denken und das fühlen, was derjenige gerne hätte. Das Ganze nennt man Framing. Und jetzt möchte ich noch eine ganz kurze kleine Sache erzählen zum Thema Framing, nämlich letztes Jahr ist rausgekommen, und das darf man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, dass der ARD also einer unserer in Deutschland größten, bekanntesten und angesehensten Fernsehsender, eine Frau eingestellt hat, ähm, nämlich Elisabeth, ich glaube, sie ist sogar Doktorprofessor, ähm, Elisabeth Wehling und diese gute Dame ist Sprachwissenschaftlerin und sie hat für die, für die, für die ARD, für, für den ARD, ähm, ein Framing-Manual geschrieben. Also wie man bei der ID Framing betreibt. Wie man also mit Worten Menschen so manipuliert, dass sie nur in einem gewissen Rahmen denken und fühlen, den man sich selbst vorher überlegt hat. Und da kann man nicht nur rauslesen, wie man Menschen zu einer gewissen Meinung bringt, sondern zum Beispiel auch, ähm, wie man äh, wegkommt von dem Stempel Lügenpresse und vor allen Dingen auch, wie man Konkurrenzsender wie RTL und SAT1 mit Worten zunichte macht, ohne dass es irgendwer mitbekommt. Also so, dass dann die ganzen anderen Sender dastehen, als wären sie inkompetent Lügenpresse und nur für Dummies gedacht. Und ähm, der AD wäre ganz toll. So, das war der Plan. Und selbstverständlich hätte dieses Manual nicht rauskommen dürfen, aber irgendwer hat es geleakt, ich weiß nicht wer. Es war auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, dass selbst Fernsehsender Menschen einstellen, damit ihnen erklärt wird und damit es sozusagen eine Anleitung dafür gibt, wie man Menschen am allerbesten mit seiner Wortwahl manipuliert in eine Richtung, in die man das gerne hätte. Fand ich eine ganz, ganz, ganz krasse Nummer und ist aber, glaube ich, ganz bildgebend oder ganz ähm, bezeichnend für die Welt, in der wir leben und eventuell auch bezeichnend dafür, wie sehr wir solchen Medien noch blind vertrauen sollten, ohne einfach irgendwie irgendwann mal selbst das Köpfchen einzuschalten. Ein Punkt, bei dem bei mir immer sofort die Alarmglocken angehen, würde ich auch ganz gerne nochmal ansprechen. Und zwar, wenn mit Scham, mit Schuld oder mit Angst gearbeitet wird. Das sind drei so starke Emotionen, mit denen man Menschen unfassbar gut steuern und lenken kann, in ihrer eigenen Meinung und tatsächlich auch in ihrem Handeln. Denn ich glaube, wenn man Dinge weitergeben möchte, also wenn man eine gewisse Überzeugung hat oder vielleicht sogar ein gewisses Wissen hat, und ich werde ganz kurz gleich nochmal darauf eingehen, ob wir jemals überhaupt irgendwas wissen, aber wenn ich der Meinung bin, ich habe Recht oder ich weiß es vielleicht auch und kann es mit Studie XYZ nachweisen, dann habe ich es eigentlich nicht nötig, Menschen von meiner Meinung so zu überzeugen, dass ich sie dafür missionieren muss dass ich ihnen davor Angst machen muss, dass ich ihnen Schuld oder Scham ähm, impliziere. Das heißt also, immer wenn ein Thema da ist, bei dem Scham provoziert wird und ich möchte jetzt ganz bewusst ein Thema ähm, als Beispiel nehmen, bei dem es sehr, sehr schwer ist und die Checkliste immer vollständig gefüllt ähm, bei Leuten, die da ähm, so mit umgehen, äh, dass bei einigen vielleicht gleich sauer aufstoßen wird. Gar kein Problem, dann benutzt nochmal die Checkliste. Impfungen. Impfungen ist beispielsweise so ein Thema, wo sehr, sehr viel mit Scham gearbeitet wird und mit Schuld und mit Angst. Es gibt in Deutschland momentan nur Impfpflicht für, ich glaube, die Masernimpfung. Alle anderen möglichen Impfungen sind freiwillig, aber es ist so, dass das ganze Land in zwei Teile gespalten ist, nämlich Impfbefürworter, also die ganzen Menschen, die ihre Kinder feinsäuberlich nach Plan impfen lassen, durchweg alles, was eben so geht, und die Menschen, die als sozusagen Impfgegner bezeichnet werden. Es gibt eigentlich so gut wie keine Grauzone mehr dazwischen. Das heißt, sobald ich sage, ich, ähm, möchte mein Kind vielleicht gar nicht gegen alles impfen oder auch ich selbst möchte mich gar nicht gegen alles Mögliche impfen lassen, bin ich automatisch ein Impfgegner und wenn ich Pech habe, dank dem letzten Jahr, vielleicht jetzt auch noch ein Verschwörungstheoretiker und man darf auch nicht hinterfragen. Also man darf sich nicht die einzelnen Impfungen angucken und abwägen für sich selbst, ob man die jetzt machen will oder nicht, weil entweder mit Angst gearbeitet wird, also wenn du dich gegen das und das und das nicht impfen lässt oder dein Kind gegen das und das und das nicht impfen lässt, dann keine Ahnung, fällst du tot um. Oder es wird mit Scham und Schuld gearbeitet. Also, wenn du dein Kind nicht impfen lässt, bist du ein schlechter Mensch, weil du damit die ganze restliche Welt auch gefährdest und weil du egoistisch bist und nur an dich denkst. Und das macht mit Menschen was. Niemand will, dass andere Menschen mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil du das und das und das nicht machst. Das heißt, Sobald es zu einem Thema kommt, womit Schuld, Scham und Angst gearbeitet wird, gehen bei mir immer alle Alarmglocken an. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach so neutral sein kann und jeden Menschen hinterfragen lassen kann, was auch immer er möchte. Aber es gibt einfach Themen, da geht das nicht. Das ist genauso wie momentan bei der ganzen Corona-Debatte. Es gibt momentan nur noch entweder die Befürworter dieser ganzen politischen Entscheidungen und allem, was gerade so passiert, von Lockdown über ähm, Impfungen, über alles Mögliche, was eben gerade so los ist. Oder es gibt die Corona-Leugner, schrägstrich Corona-Gegner, schrägstrich Verschwörungstheoretiker, schrägstrich ähm, Aluhüte, die ähm, auf die Straße gehen, weil in der öffentlichen Wahrnehmung, weil sie wohl keine Maske tragen wollen. Und deswegen durchdrehen oder weil sie leugnen, dass es diesen Virus gibt ähm, und denken, dass der erfunden wurde, weil Bill Gates uns alle mit einem Elektrochip versehen möchte und danach will er mit uns die Sims spielen. Keine Ahnung. Es gibt in der öffentlichen Wahrnehmung gerade nichts dazwischen und auch hier wird mit Scham, mit Schuld und mit Angst gearbeitet. Das heißt, es wird entweder Menschen Angst vor dem Virus gemacht oder es wird Menschen Angst Unschuld, Schuld und Scham gemacht, weil sie, wenn sie sich nicht an alles halten, die ganze Welt umbringen. Ihre Großeltern umbringen, ihre Eltern umbringen, ihre Nachbarn umbringen äh, und keine Ahnung was alles. Und wenn man ähm, sich nicht an alles hält, dann ist man ein ganz, ganz, ganz schlechter egoistischer Mensch und auch noch doof. Und ähm, wenn man diese ganzen Dinge, die gerade passieren, auch nur ansatzweise hinterfragt, dann ist man ähm, seit 2019 ein Verschwörungstheoretiker. Es gibt nichts dazwischen und Menschen, die in diesem Bereich gerade nicht einer Meinung sind, können nur ganz, ganz, ganz schwer miteinander kommunizieren. Das heißt, auch da ist bei beiden Seiten meistens die komplette Checkliste voll. Alles ausgefüllt, überall ein Häkchen dran. Das kann nur Zoff und Spaltung bedeuten, nichts anderes. Und ich möchte jetzt weder sagen, dass die eine Seite recht hat oder dass die andere Seite recht hat. Ich möchte nur sagen, dass solange wir so fanatisch mit unseren Überzeugungen umgehen, wir nur für Spaltung sorgen. Und es mir nicht in den Kopf geht, warum man sich nicht einfach trotzdem an einen Tisch setzen kann, obwohl man verschiedener Meinung ist. Also es ist momentan alles sehr, sehr schwierig. Deswegen, sobald... Themen aufkommen, bei denen Scham, Schuld oder Angst eine Rolle spielen, weiß man eigentlich immer schon, dass man in irgendeine Richtung manipuliert wurde. Ansonsten gibt es dafür keinen Grund. Und bei der aktuellen Thematik ist das, bei meiner persönlichen Meinung zumindest, auf beiden Seiten so. Denn selbst die Bundeskanzlerin arbeitet mit Scham, Schuld und Angst. Ich habe letztens diese Neujahresansprache gesehen, die sie gehalten hat und dann hat sie ernsthaft gesagt, dass irgendwie Verschwörungstheoretiker schlechte Menschen sind und dass das eine ganz, ganz gefährliche Sache ist. Und auch da wird nicht mehr differenziert geguckt, was denken denn diese Menschen überhaupt? Das ist genauso wie auf einmal, dass alle, die, die demonstrieren gegangen sind und ich kenne durchaus einige, die bei solchen Demonstrationen dabei waren, dass die auf einmal alle Verschwörungstheoretiker sind, alle daran glauben, dass Bill Gates die Weltherrschaft an sich reißen möchte und alle auch Nazis und Antisemiten sind. Das ist schon eine harte Nummer, wie ich finde, dass man Menschen so unfassbar angeht und in eine Schublade steckt, nur weil sie anderer Meinung sind. Das heißt nicht, dass ich der Meinung bin, dass diese 30.000 Menschen, die da irgendwo lang spaziert sind, Ähm, alles wunderbar gute, intelligente Menschen sind, die meine Werte und Ansichten teilen und ich mit jedem Einzelnen dieser 30.000 Menschen befreundet sein möchte ähm, oder einen Kaffee trinken gehen würde. Es kann sehr gut sein, dass da einige Rechte dabei waren. Es kann sehr gut sein, dass da einige Antisemiten dabei waren. Es kann sehr gut sein, dass ich bei einigen Menschen den Grund, weswegen sie auf die Straße gegangen sind, auch nicht nachvollziehen könnte. Vielleicht hat auch irgendwer gedacht, Aliens haben Corona erfunden, ich weiß es nicht. Das heißt, ich würde das alles nicht teilen und ich bin auch nicht der gleichen Ansicht, aber bei mir fühlt sich die Checkliste nicht, weil ich damit leben kann, dass jemand anders denkt als ich. Es macht mich nicht wütend, es macht mich nicht intolerant und ich denke deswegen nicht schlechter von diesem anderen Menschen. Und das ist, glaube ich, das, worauf ich hinaus möchte, dass wir alle an einen Punkt kommen sollten, am besten mit Hilfe dieser Checkliste, wo wir uns selbst nochmal hinterfragen. Also wieso ähm, fülle ich diese Checkliste komplett aus? Was macht mich daran so wütend? Ähm, woher kommt diese Überzeugung? Weiß ich das wirklich sicher oder habe ich einfach blind irgendwem vertraut? Oder wurde mir vielleicht Angst gemacht? Oder habe ich bei irgendwas eine gewisse Scham oder Schuld empfunden? Wenn ich denke, ähm, keine Ahnung, es gibt, ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sich getraut, äh, die, die mir gesagt haben, sie trauen sich nicht, über Thema XY zu sprechen, weil sie sonst so fertig gemacht werden. Da ist natürlich viel Scham und Schuld und dann möchte man darüber nicht mehr sprechen und dann ändert man auch seine Meinung. Das heißt, jedes Mal, wenn mit diesen emotionalen Waffen, wie ich finde, ähm, gearbeitet wird, würde ich nochmal mal hinterfragen und überlegen, ob das so unbedingt sein muss. Ähm, und jetzt noch zu guter Letzt das letzte ähm, kleine bisschen, was ich das ist fast schon philosophisch finde ich jetzt. Ich habe mir ähm, in Vorbereitung auf diese Folge mal überlegt, ob man irgendwas tatsächlich wissen kann. Oder ob wir alle inklusive Wissenschaft immer nur Glauben zu wissen. Und folgende Gedankengänge dazu, die ich ähm, dir jetzt nochmal mit auf den Weg geben möchte, bevor ich dich entlasse, inklusive der Checkliste zum Download. Und äh, ich habe auch noch für den Fall, dass deine Checkliste vollständig ausgefüllt ist mit Häkchen öfter. Ähm, Habe ich auch noch ein paar Fragen, die du dir stellen kannst, ähm, um eventuell aufzuarbeiten, warum, wieso und weshalb diese Häkchen da alle ausgefüllt sind. Ähm, Also auf jeden Fall habe ich mir überlegt, kann man denn überhaupt irgendwann irgendwas wirklich wissen? Und da sind mir so ein paar Dinge eingefallen. Denn wenn wir was mit Wissen ähm, assoziieren, dann ist das ja immer so in Richtung Wissenschaft nachweisbar, Studien, Lehrbücher, ähm, ein Studium. Ne? So. Aber es ist ja so, dass die Wissenschaft auch nie wirklich was weiß, beziehungsweise Studien ja immer nur versuchen, gewisse Dinge ähm, zu beweisen. So, ich möchte jetzt gar nicht genau eingehen, auf welche Studien gibt es, wer steckt dahinter, mit welcher Begründung oder mit welcher Intention wurde welche Studie gemacht. Das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier und würde viel zu sehr ins Detail gehen jetzt. Mir geht es nur darum, ähm, das ein oder andere ähm, Beispiel zu nennen. Beziehungsweise bleiben wir bei drei Sachen, die mir, die mir aufgefallen sind. Ähm, beim Thema Wissenschaft, wie gesagt, denken wir immer an Wissen. Also das, was von der Wissenschaft kommt. Wenn irgendeine neue Studie kommt, dann ist das jetzt auf einmal Gesetz und dann wird das so gemacht und wir wissen Bescheid, weil es gibt ja eine Studie. Jetzt ist es aber ja so, dass sich die Wissenschaft immer weiter verändert und jede Studie, die veröffentlicht wird, wird ja dann auch nochmal von anderen Wissenschaftlern gegengeprüft, dann wird diskutiert und dann wird gemacht und getan. Und vielleicht hat ja jemand von euch mal äh, The Big Bang Theory geguckt. Da war ja der liebe, ich glaube, Lennart Experimentalphysiker. Das heißt, sein einziger Job war es, ähm, sich Studien und äh, Letters von irgendwelchen anderen Wissenschaftlern anzugucken und Theorien, die es gibt, anzuzweifeln und nachzuprüfen, um sie entweder zu belegen oder zu widerlegen. Und manchmal dauert sowas auch 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Jahre, bis dann irgendwann rauskommt, ach, warte mal, das stimmt ja gar nicht, was die da gedacht haben. Und bis dahin haben wir das aber alle geschluckt. Wie beispielsweise ähm, mein Lieblingsbeispiel, das äh, Human Genome Project. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Aber es war ein sehr lang andauerndes internationales Projekt, wo internationale Wissenschaftler versucht haben, das menschliche Genom zu entschlüsseln. Also unsere DNA mit allen Genen, die da drin rumschwirren, um unsere komplette ähm, menschliche Programmierung sozusagen ähm, zu erfahren, welche Krankheit entsteht durch welches Gen, welches Gen macht genau was und so weiter und so fort. Und man dachte... Der Mensch hat ungefähr 100.000 Gene. Also ich glaube, es war sogar mindestens 100.000 Gene. Und diese Tatsache stand bis, ich glaube, 2004 in jedem Lehrbuch. Das heißt also, jeder Student hat das auch so gelernt. Ein Mensch hat mindestens 100.000 Gene. Wir wissen nicht genau, wie viel 100.000, aber es sind mindestens 100.000. Und dann kam das Human Genome Project und, oh Wunder, der Mensch hat nur 23.000 Gene. Tada! Überraschung! Man dachte die ganze Zeit, man wüsste es, man wusste es aber nicht. Pustekuchen. Gleiches ähm, galt beispielsweise ähm, beim Atom. Man dachte die ganze Zeit, das kleinste was es in einem menschlichen Körper gibt, ist das Atom. Also man hat irgendwann eine Zelle geguckt und so weiter und so fort und immer weiter und immer weiter und irgendwann kam man zu dem Atom. Und dann dachte man, das war's. Ja, und dann hat man irgendwann das Atom aufgeknackt und hat festgestellt, oh warte, da geht's ja noch weiter. Bis dahin wurde das aber ja schon so verbreitet. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt bei jedem angekommen ist, dass das nicht so ist, aber das Atom ist nicht das kleinste Teilchen des Menschen oder überhaupt der Welt. Ähm, hat ja alles Atome, sondern in diesem Atom gibt es nochmal einen Kern und da schwimmen, äh, beziehungsweise schweben, nicht schwimmen, schweben ähm, Protonen und Neutronen rum. Um diesen Kern drumherum. Wie äh, Planeten auch im Universum rumschweben. So. Und ähm, außer diesen Dingen ist da nichts außer Energie. Da ist einfach nichts drin. Das heißt, theoretisch gesehen bestehen wir tatsächlich alle aus Energie und aus winzig, 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 winzig kleinen Teilchen, auch wenn wir die jetzt nicht sehen. Aber auch das hat man sehr lange Zeit nicht gewusst und einen Haufen anderen Kram erzählt, der nicht gestimmt hat. Oder wir nehmen uns mal ähm, Dinge, zu denen es sehr viele Studien gibt. Ähm, Ernährung. Ernährung ist ja so eins meiner Lieblingsthemen. Ähm, Und ich hoffe, man hat die Ironie daraus gehört. Es gibt unendlich viele Studien zum Thema Milch. Also ist Milch jetzt gesund oder ist Milch ungesund? Es gibt mindestens genauso viele Studien, die behaupten, Milch sei super gesund und exakt genauso viele Studien, die sagen, Milch ist scheiße. Was stimmt jetzt? Es gibt ja zu beidem Studien. Das heißt, beides wurde nachgewiesen. Milch ist also gleichzeitig gesund und ungesund. Was ich damit sagen möchte ist, sind wir jemals in der Lage irgendwas wirklich zu 100% zu wissen? Und wenn nein, warum glauben wir dann andauernd, wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen? Und ich glaube, mit diesem Gedanken möchte ich diese Folge dann auch langsam beenden. Du kannst dir sehr, sehr gerne diese Frage selbst beantworten. Also glaubst du ernsthaft? Und das ist jetzt keine sarkastische ähm, Frage. Glaubst du, man kann wirklich irgendwas zu 100% wissen. Und wenn nein, ist es dann angebracht, mit manchen unserer Überzeugungen so fanatisch und und, ähm, so blind und ähm, engstirnig umzugehen, dass wir immer in unserem kleinen, Universum bleiben wollen oder können wir vielleicht akzeptieren, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt. Wir müssen sie nicht unbedingt gut finden, wir müssen sie auch nicht glauben, aber vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir diese Checkliste irgendwann nicht mehr komplett ausfüllen bei manchen Themen, sondern uns einfach für die Meinung öffnen können oder für die Tatsache öffnen können, dass es okay ist, dass andere Menschen andere Meinungen haben. Und dass wir gar nicht alles immer so sicher wissen können, wie wir denken, dass wir es wissen. Weil vielleicht können wir uns dann diesem ganzen riesengroßen Spektrum an Wissen, an Möglichkeiten, an Kulturen, an Meinungen, an Methoden ähm, öffnen und unseren Horizont einfach erweitern. Und vielleicht lernen wir dabei ja auch Dinge, die uns im Leben unheimlich weiterbringen. Vielleicht auch nicht, aber wenigstens hast du dann vorher die Augen nicht darauf verschlossen. Ja, so, ich hoffe, dass dir diese doch sehr lange Podcast-Folge ein klitz- klitzeklitzekleines bisschen ähm, die Augen geöffnet hat, was Glauben und Wissen betrifft und dich vielleicht ein bisschen geöffnet hat für Themen, bei denen du jetzt vielleicht noch die ganze Zeit gedacht hast, Nee, da gibt es nur die eine Meinung und das ist meine Meinung und alle anderen sind doof. Ähm, vielleicht gibt es noch ganz viele andere Dinge, die du noch gar nicht kennst und für dich, für du, die, du, die, die, die. also nach einer Stunde ist dann jetzt auch langsam gut, ne? da verknotet sich meine Zunge, für die du dich dann jetzt öffnen kannst. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ich hätte mich, und deswegen gibt es auch diese Folge, sehr, sehr gefreut, wenn mir das alles vor sehr, sehr vielen Jahren schon so bewusst gewesen wäre. Weil meine Checkliste war in sehr vielen Bereichen immer komplett ausgefüllt und mit mir konnte man über sehr sehr viele Dinge nicht reden und nicht diskutieren, weil ich sehr oft dachte, ich habe die Meinung mit äh, die Meinung die Weisheit mit Löffeln gefressen ähm, und ich auch sehr viele Menschen versucht habe in gewisse Richtungen zu bringen oder zu bekehren oder mit Menschen keine Zeit mehr verbringen wollte oder ähm, bei bei anderen Menschen Therapeuten Heilpraktikern Ärzten wie auch immer ähm, erst gar keine Termine machen wollte oder deren Meinung nicht hören wollte, weil ich einfach dachte, ich weiß es besser. Und es ist einfach ähm, kein kein schöner Ort, von da aus zu handeln. Es ist unheimlich befreiend, wenn man es hinbekommt, so in seiner Mitte zu sein, dass man alles andere an, an Meinungen und Möglichkeiten akzeptieren kann. Und ja. Mit diesem Satz beende ich jetzt diese Podcast-Folge. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Meinung. Du darfst mir sehr, 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 sehr gerne ähm, auf Instagram eine Nachricht schreiben. Mein Profil ist äh, in den Shownotes verlinkt. Und selbstverständlich findest du auch die ähm, Worksheets zu dieser Folge in den Shownotes. So, das war's für heute. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du so lange durchgehalten hast. Und wir hören uns morgen in alter Frische wieder.